0: 本周应该来说是市场非常受关注的一周，因为在开场的时候我们还提到了各大央行会在周四的时候几乎都在那一天来揭晓自己的利率决议。那么美联储加息这个事儿呢，呃，目前应该来说还是一个非常大概率的事情，所以应该是一件大事。但其实啊，市场非常平静，你看市场稳稳的又度过了一个周末，我们能看到美国三大股指均有。不同幅度的上升，但是其实整体的幅度都非常的均衡。呃，我们来连线一下驻纽约记者葛万，请他来做一下介绍。你好，葛万、啊。
1: 早上，主持人，上周五美国公布非农就业数据，显示上个月美国非农就业新增二十二点八万人，好于此前市场预期的二十万人。这也是自次贷危机以来，美国就业市场连续八十六个月实现扩张。失业率继续稳定在百分之四点一，这也是自两千年以来呢这个最低的失业率数字。不过，小时薪资环比增长百分之零点二，同比涨幅百分之二点五。略微不及市场预期，意味着美联储在明年的这个加息的过程当中呢，不会受到来自于太多的通胀的压力。至少目前的经济数据是这样告诉我们的。而美联储将会在本周召开公开市场委员会会议，市场也普遍预期美联储将会在会上宣布二十五个基点的加息。此外呢，在华盛顿方面，美国总统特朗普签署了过度开支方案，避免政府关门，并且呢将。宽限期延长到十二月二十二号。国会民主党领袖佩洛西和舒默此前也与特朗普进行了会面。民主党的领袖称见面是有建设性的，虽然没有达成任何具体的细节，但是对话仍然在进行当中。主持人。
0: 美联储要加息啊，非农就业数据都好于预期。原本这些呢，应该是市场听到之后啊，稍微应该往下走一点。但是现在基本上经验很奇怪，都成了一些利好的消息了。呃，看到欧洲市场啊、呃，同样也是一片的欢声鼓舞。英国富时指数甚至还上涨了百分之一啊，德国大字指数也一改颓势，上涨百分之零点八三。我们来听一听驻英呃伦敦记者薛娇发回的报道。你好，薛娇。
2: 好的，主持人，上周五欧洲股市受到了英国脱欧谈判取得重要突破以及科技股反弹的推动，出现了明显的高开高走。此外，中国十一月份的进口数据超预期，并且实现了连续第九个月的上涨，也推高了欧洲矿业股的走势。截至收盘，欧洲斯托克六百指数上涨百分之零点七三，报三八九点二五，创十一月九日以来的收盘新高。上周累计上涨百分之一点三八。涨幅最大的德国 DAX 指数在高开百分之零点八后，盘中一度上涨约百分之一点五，周累计上涨百分之二点二七。一方面，脱欧谈判如期推进，令市场更有信心。在脱欧后，英国将与欧盟保持强大的贸易关系，这使得周五的银行股大幅上涨。欧洲斯托克六百银行业指数涨幅达到了百分之二点七，创四个月来的最大单日涨幅。其中，德意志银行的股价上涨约百分之三点二，巴克莱上涨百分之三点三，法国兴业银行更是上涨约百分之四点二。中午，英镑对美元在消化了英国脱欧利好消息后，出现了持续的走低，跌幅扩大至百分之零点六，报一点三三五六。周五，部有欧盟官员称，在二零一九年前完成英国与欧盟的自贸协定并不现实。而德国方面，周五社民党的一名高级官员对媒体表示，在经过了周四的党代会后，社民党内部投票同意下周开始与默克尔所领导的基民盟展开大联合政府的谈判。社民党领导人舒尔茨也在周五的晚些时候表示，预计本周会针对组建德国的大联合政府做出决定。这预示着欧洲最大经济体的政治僵局有望于近期解决。不是，嗯
0: ，所以要不怎么说城里人套路多呢？你看，英国之前说谈不拢，谈不拢，谈不拢，谈不拢，突然之间周末说，哎，咱们谈好了。呃，德国那边说谈不拢，谈不拢，谈不拢，突然间说，哎，我们愿意谈一谈了。好吧，这个那你们就谈吧。本周除了美联储之外，其实上周还有非常吸引眼球的一个，啊、呃，应该来说是折腾市场当中最为活跃的一个小精灵。这个小精灵本来看上去规模不大，但是实在长得太大了。现在从一个小孩基本上已经长成一个大姑娘、一个大小伙了。他是谁呢？本周还会有，应该说今天啊，就会有一件大事。今天我们就和嘉宾一起来聊一聊。好，今天来到节目当中是秦，你好秦，早上好。我看本来我们想聊聊税改啊，但是奈何今天有大事发生啊，跟比特币这个快速成长的。呃，一一<对>一个小青年相比，你特别想说说比特币的什么
3: ？对，因为它现在市值的话，应该是达到三千亿美金，是吧？嗯、那么应该是超过了很多现在的五百强企业，是吧？嗯、像可可口可乐肯定是已经超越了，是吧？那么今天的话，它是一个期货是正式交易，是吧？嗯这是什么样代表性的意义
0: 嘛？因为原本它应该是一个去中心化的，就各自在全世界的一些网络当中来进行交易的一一、嗯、一种玩法，就相当于比较独立，不在一个
3: 维度上啊。嗯、那怎么会推出一个
0: 期货来对它进行要怎么样平衡对冲还是什
3: 么？对，我觉得的话期货的话，主要是就是像这样的一个，原来是一个场外交易的，嗯、那么现在进入到一个场内，那么整个受市场的一个监管，那么。可以吸引大量的这些机构投资者的入驻，是吧？嗯、因为之前的话，机构是不能进来，养老基金也好，大量的公募基金也好，它都在场外，嗯、只有部分的一些 hedge fund 它是在进行一个交易。嗯、那么，道路交易所之后，那么一切都会发生一些变化，包括未来紧接的下来就是一些 ETF，、嗯、因为你有了期货的话，那么 ETF 肯定也是顺而推出的。所以的话，嗯、我觉得这个。整体的一个比特币，那今天的代码是 XBT 是吧？是在那个 CME， 但是呢，很多人应该是交易不到是吧？因为我发现就是说很多包括美国的一些在线的一些 broker 啊，你像 American Trade 啊、eTrade 啊，或者是嘉兴理财，甚至盈透啊，他们都表表达了一定的一个担忧、嗯、是吧？他们都在观望，为什么呢？因为这个货币以它过去这几个月看的话，它的一个波动太大了，因为。一般性的这个商品期货啊，包括一些金融期货，他们的一个保证金可能都在百分之八到百分之十之间。那么，如果以这样的一个保证金比例，就是去测算这个比特币，那肯定是不行的。嗯。因为它比特币一天波动都有时候就是百分之二三十。对。是吧？那么这样大的一个波动的话，很容易造成一些小的。一些清算公司的话，有可能它就是无力支付，是,是吧？嗯、那么会导致一些多米股的一些股牌效应，嗯、是吧？那么会对整体的一个市场会产生一些不利的一个影响。嗯、但是呢，我觉得这个肯定也是是做交易所的人也考虑到了，是吧？嗯、所以他们现在一开始的话，他们把这个保证金比例，我看好像最近说要百分之二十到百分之四十之间，就是保证金比例提得很高。那么就是要确保整个一个比特币的一个期货的话，它是一个平稳的一个运行。嗯，因为不管怎么样，就是说在当前的整个一个市场，就是说股票也好，还有是外汇、商品，今年的波动率实在太低。股票的话，我看 BIX 波动率的话，现在只有到十一，最低到九，是吧？嗯，那所有的包括外汇也是。基本上他们的一个收益情况都不佳。<是>那么你现在出现一个日波动率达到百分之二十几的这么一个商品过来，嗯、太好玩了。无无非无疑是华尔街的一个宠儿、啊，啊、然后基于这个波动率，大家可以开发出很多种产品，包括期权的一些产品，嗯、五花八门都可以。<是>因为就是看中它的一个波动率啊。嗯，呃，我其实
0: 看到这个比特币期货交易啊，其实有一系列的问题啊，因为原本它是应该说是。呃，玩家们在网络上自己玩的一种电子货币，怎样是不是受传统市场的认可或者接受？对，然后呢，既然它的波动如此之大，所以推出一个期货，因为期货原本我们就知道推出的时候就是为了主要是为了对冲风险，嗯，所以呢推出了这样一个金融的工具来。那么是不是因为最近比特币几乎就是单边的涨得非常非常汹涌的一个一个一个一个,一个走势之后，有很多玩家想要去。对它进行一下对冲，甚至就是说，是不是要对它进行做空啊、呃？因为既然涨了那么高，嗯、我觉得空间其实应该还是有的，是吧？是的。然后再有一个就是，嗯、您刚才说到了很多的，其实机构的投资者或者大资金，嗯，原本做比特币呢，他们不行，因为这个这个毕竟不是同样一个玩法，嗯、做期货就可以在一个规则里面进行，是不是也表示了其实呃很多资金也觉得这个事儿。还比较靠谱，所以有利可图，嗯、我们就通过比特币期货来在里面发挥我们自己的专长和资金的优势来进行一些运作，是不是有这些方面对？对
3: ，原来的话，它从一千是吧，到现在的就是说一万九，一万九是吧？那么今年的话，几乎涨了十九倍，对吧？这个这个、巨大的一个值，那么现在就是您刚刚所说，就是说它的一个 short 的一个机制。其实以前做比特币的做一些场外交易的，其实他们也。也有各种各样的一些做借币啊，或者一些抛空的一些机制，所以目前的这个价格的一个上涨还不能完全的，就是说它是完全就是一个单边靠不断的资金堆嘛，场外也有做空的潜规则，它早就有这样的一个机制了，是吧？但是呢，就是说进入到这个期货交易所的话，那么应该是更加透明，所有的玩家就是谁在买进，谁在卖出，那么其实背后大家是一清二楚的，是吧？当然，这个价格巨大的上来之后，现在质疑的声音也蛮多。那质疑的声音对 blocker 而言，对经济上对这些机构而言，就是巨大的一个机会。上涨下跌，那么充满了波动，嗯、是吧？所以，这个从一千到一万九这么巨大的这个空间里面，那么包括一天百分之二十的这个波动力之间，那么所有的人都在动这个脑筋、嗯、啊。
0: 但是其实这个应该来说风险也是非常非常巨大的吧，所以很多的稳妥的或者说经常是风格比较稳健的投资者和机构，应该还只能先看看。属于一开始敢冲进去的，既能享受到这个巨大波动当中的利润，同时也有可能会一夜之间或几天之间就成为市场当中的一个的对，现在有最
3: b o l 那这些看有的人无非就是目前持有很多币种的是吧？嗯、就他们提出了一种看法、嗯、，OK， 就是说他。准备要到什么一个空间？那么指出了现在的一个黄金，所有的黄金的交易，包括黄金的一个市值，大概在六万亿美金左右。那么比特币的话，就是说我们要做，那么。也想往它这个靠近。如果以这个靠近的话，那么现在大概是两千两百万美，六万亿美金的话，大概是三十万美金、嗯、啊。现在两万，还有十五倍的空间，就是大家把这个故事就把它已经讲得下去，是吧？不过、嗯、也
0: 是、嗯、确实，因为如果是一个虚拟世界、电子世界的一个东西，它连个实体都没有，对不对？虽然我们能看到，嗯、经常看到一个金灿灿的一个币上面的，啊、但这个是。我实在是为了做图图图画的时候才做出来的嘛，啊、对,对,对,对不对？实际上没有这个东西，所以我相信这些人他确实得对标一个物质世界，嗯、就我们这个真实世界当中的一个。你说跟原油绑定也好，跟黄金绑定也好，一旦进行了对比。嗯嗯然后大家产生了一个心理的一个价格，对，那么彼此之间才能互相靠近。<对>这是他讲故事，而且哎、嗯，我看到消息啊，整个十一月芝加哥期权交易所的比特币的期货交易都是免费的啊，这大概也有一种促销的、嗯、<笑>一种意思在这儿。嗯、呃，芝加哥商品交易所推出的比特币期货时间呢是推迟到了十二月的十八号啊，同样日子也是非常的近。对、嗯。这是不是全世界的许多的机构的投资者都会关注的事？那
3: 对，这是一个重大的一个事件，应该是。嗯、OK， 好，嗯
0: 、那我们。再说回呃，本来我们要说的税改啊，税改对哪些行业有影响？上周我们其实聊到了，对于科技类行业其实影响并不是太大，除了他们海外的那一大笔利润可能可以回来之后，其他那么最直接可能会利好。的。
3: 我觉得就是说目前啊，我们来看几个落合，比如说。呃，就是说制药性行业是吧？因为周五的话，我看整个制药板块涨幅都蛮大的，对吧？百分之一点五到百分之二之间。其实整体一个医疗健康，去年在美国的话应该是上涨百分之二十，应该是超过指数了。但是里面的分行业就是一万亿美金的一个制药行业，它涨幅只有百分之十。其实它是落于整个一个标普五百指数的一个走势。那么除了制药还有什么行业？是研发行业吗？嗯，这它里面有医疗设备。啊、有医疗器械啊 OK 啊、uh ，这些包括健康护理的一些设备，医疗器械去年涨，今年至今的话有百分之三十，它是高于整个一个就是标普的，就是制药传统的这些大型的。吃的
0: 涨得多，吃药的涨得少。对，
3: 吃药吃药的，那么像目前的话，几家大的几乎都是上上。就是千亿美金市值的，你像 FV 啊，像那个李来，像那个默克辉类。嗯、那么这些公司，你看他们税改之后，应该对他是有利的，因为他目前的一个税率基本上都在百分之二十一到百分之二十四之间，嗯、那么是高于现在的一个百分之二十的，嗯、所以说是有点受益的。嗯、然后呢，我们可能还要去做一个区分，就是说你看一下他在来自于美国本土的收入。跟它的海外收入，海外收入包括它的一个利润的一个比值，那么我们也可以去做一些区分，是吧？一般来说，就是美国本土收入高的，如果利润值比较偏小的，那么可能在这一波里面它会受到一些负面的一些影响。嗯，那么第二个的话，我觉得行业里面可能就是国防，是吧？国防因为。去年都很好，我们国内的话，军工股其实也跃跃欲试，是吧？<对>去年美股的这些国防股的话，我看平均涨了百分之三十，六千多亿美金的一个市值，整个一个市值啊、呃、增加了接近人民币有一万亿啊。那么，我相信这个的话，其实跟它税改也有，不能说直接的在税率上，因为这些军工股的它应该是很稳定，是吧？嗯嗯啊，呃、就是二二 P E 就是在二十二十倍左右的是吧？那主要还是因为它有可能是降低部分的，就是说支出，那么导致它在，呃，像那个飞机也好，导弹系统行业它的一个设备的一个，啊，就是采购，政府会增加，所以呢，你最终看到像洛克希德马丁也好，包括像雷神，到两个都是做导弹，一个是做 F 三五的是吧？对，一个做到导弹的，那么。他们的一个表现就相对来说就、嗯、再加
0: 上最近这个特朗普一承认以色列首都对这个事儿，这下又<对 S 2> 又那边又乱了
3: 对，包括一些保险行业，其实今年美国的保险，我们中国很好，是吧？你像平安也好，那么表现非常好。嗯、但是美美股的话，表就是保险股的话，今年涨幅一般只有百分之十，是吧？其实它也是第金融股是十五，它保险里面的这个子行业，那么其实。它应该也是税税改的受益者，因为他们税率都普遍来说已经是超过百分之二十以上。但是呢，我们也要注意它的一个小部分的一个负面，就是说你你的每股的收益你是增加了，但是大家投资者也还要关关关心它的一个就是说盈利的一个质量，因为它里面税改所带来的很多的一个税务上的一个支出它是延后的。那么延后的意思的话，就是说你以前就是说，你可以把这个记录到你的收入当中，你去计提掉。那么你的 e a r n i n g 你会压得比较低，这个税以后叫现在不行，你把这个支出延后的时候，你会把你当期的利润会抬高，相当于你的现金的一个税收的一个支付，你是大大的提高。那么同样一块钱的一个收益，你的自由现金流其实是下降的。那么投资者可能会问。那么是否意味着你未来的这个股票的一个回购会有所影响？所以像这样的一个因素，实际上市场也很聪明，他也把这样的因素考虑在今年的这个保险股的一个股价预期当中。但是我觉得就是说，对投资而言的话，就是说这个保险行业，因为只要它是刨出，然后的话就是说它在那个每股收益它能够递增，它是受益的。那在明年的时候，一八年的时候都可以去积极考虑，因为。现金流自由现金流下来了，企业的回购它可以通过其他一些增加一些负债的一些方式去完成，嗯、是吧？
0: 嗯。但是可以肯定的是，这些影响还没有完全显现，或者说这些呃好的影响哈。嗯啊、对。呃，随着税改慢慢的推进，包括两院谈好了自己的共同的版本之后，也许市场还会有一些反应。嗯、来，<对>接着我们看一下隔夜美股的具体表现，关注一下异动美股榜。在行业板块当中，你看医疗健康果然上涨最高，然后金融服务、基础材料、工业品涨幅都还可以。个股方面，应用软件涨幅靠前，接着是应用服呃信用服务、生物科技。啊，那个是去电，对,对 QDII， 对
3: 。所以昨天还是大幅度上涨了的中国。啊，今天我
0: 们再来解读一下医药行业
3: 。对。嗯 ，Dinario 的话，其实它是一家新的，就是今年应该二零一七年的话，我看一下美股的 IPO 大概在一百五十六家，嗯、到截止到目前上，嗯、到年底的话应该有一百六十，应该比二零一六年的话，应该是一七年比一六年的话应该增长了五十，还是不错的。嗯、Dinario 的话，这一家应该是今年上市了最大的一家这个零临临床前的一个研发企业，是吧？嗯、应该市值的话，我看应该达到十九亿美金了，是吧？原来这个创始人的话，三位创始人的话都是从基因泰，就是就是一个最大的一个呃基因公司是吧？那出来的。然后呢，之前在 IPO 之前的话，也获得了三点五亿美金的一个风投，应该是相当不错的，嗯、是吧？嗯、那么研发的对象针对的对象呢，阿尔兹海默症，包括帕金森是吧？包括 A K S 啊 A L S， 就是说。我们那个霍金的那个肌肉萎缩症的，就是治疗这个三个领域，因为这三个领域呢，目前应该是全世界最热的、最热门的一个行业，但风险也很大。你看到截止到目前，五十多家，最终只有一家是有药的，其他的其他四十几家基本上都在研临床前，是吧？那么对宫骚炎，它就是说有什么好处？是吧？就是说，目前这家上市公司它有什么一个优势，是吧？嗯、我看到它，就是说，它就把自己定位成我是做基因精准方面的这个研发，就是说，嗯，一跟其他人有所突破，嗯嗯、<吧>找了个角度不一样。对，找了个角度。你看，比如说我关注 REP 是吧？这个这一个就是基美，我看了一下也也很有意思的。这一个是我们中国的一个复旦大学的，就是出去的援军一。E 就一个教授他发明的是吧？然后现在也是在哈佛大学，嗯，终身教授，而且是今年第一个拿到美国科学院院士的一个女性，是吧？那么他从这个方面，我因为我们知道像那个阿尔兹海默症的话，目前的话整整体像美国的话有将近五百万，那么未来的话可能到一千万，这这是一个很。很麻烦的一个病，然后的话治疗费用相当高，就是目前的话已经是两千七百亿美金，就是每年的这个就是做在上面的一个治疗的一个费用已经产生了。像帕金森的话，嗯，也是很可怕。美国目前是一百万的一个患者，那么每年的话是增加六万个，是吧？但我昨天我也因为要做节目，我看了一下，在这个领两个领域。日本公司走得相当前面，就是说在全、嗯、全球而言，但他还不是，比如说你像地人跟那个富士通两家一一个是做胶片的，一个是做那个化纤的地人化学嘛，就、嗯、是做那个化纤的，嗯，他们都收购了一些三期，你像像阿尔兹海默症的一三期的一些药，像地人的话已经进入到三期了，那么一下子就要花三亿美金。是吧？做这个研发，包括帕金森。帕金森的话是住有跟那个田边三林，那么两家公司的话，基本上都花了，一个是花了六亿，一个花了十亿美金、嗯。都都在布局好了。布局好了，收购了做一些三期临床的一些，嗯，就是说新药的一些开发公司。所以呢，我看一下目前他们收购的三期的话，大概在六点五万到六点五亿到十二亿美金的一个市值。今天上来一个 Denario 的话。他还只是一个临床前，还只是一个一期，嗯、是吧？那么市值已经到十九亿了，说明市场对他的一个，就是说，就是说技术前景,前景还是有有,有一定的看法，因为他里面很重要的就是一个，嗯、他跟那个呃欧洲另外一家公司他们开发了一个 BBB 一个平台，嗯、什么 BBB？ 因为我们知道、嗯、大脑为什么难治疗，因为这个药啊根本就进不去，嗯、<哼>他有一个。嗯血脑的一个 barrier， 就是一个一个一个屏障在那里，就是药物就是无法证明。那么它就是在这个领域的话有所突破，这也是为什么目前的它能够上市，然后的话大量的就是说风投也愿意给它钱的一个最主要的一个原因。是吧
0: ？我觉得关于医药股，其实真的大家可以通过市场，通过我们节目多多关注啊，尤其是这些呃疾病啊，如果。在在治疗方面有突破的话，其实对整个人类来说都是一个很好
4: 。好，欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，现在是北京时间的早上七点四十四分，我们一起来了解一组最新的欧美公司方面的资讯。马斯克近日在举行的神经信息处理系统大会的特斯拉私人派对上宣布，特斯拉正在制造 AI 芯片。而且可能是全世界最好的。马斯克同时还发送推特预测，特斯拉首辆全自动无人驾驶汽车将于两年之后实现。目前特斯拉的辅助驾驶系统的硬件系统呢，主要基于英伟达的显卡 GPU。一旦拥有自主研发芯片的能力，特斯拉将能够减少对于英伟达的依赖。消息称，奔驰十一月在全球市场的交付量达到十九点五六万辆，创下连续第五十七个月的新高。今年的前十一个月，奔驰累计销量达到两百零九点五八万辆，其中中国市场的交付量出现明显的增长。十一月份，奔驰在中国市场一共售出五点零八万辆车，涨幅达到百分之二十二点二。而一到十一月份的累计销量则达到五十三点九三万辆，与去年同期相比增长百分之二十七点三。全食超市的一家主要的供应商 UNFI 呢，由于本季度创纪录的销量和出人意料的需求激增，重新修订了全年的营收预期。这表明亚马逊对于全食超市的收购正在帮助全食超市的营收增加。那具体来看呢，本季度 Eunfi 创下了二十四亿美元的季度的营收，并且呢，将全年的营收范围上调到九十八点四亿美元到一百亿美元之间。而上个月全食超市也披露其营收同比增长了百分之四点四，为二零一四年第三季度以来的最高增幅。另外有消息指出，苹果计划收购一家名为 Shazam 的公司。这家公司呢，是智能手机上听歌识曲应用的先行者。据悉，苹果最早可能会在今天宣布这项交易，但是包括交易价格在内的具体财务条款则尚未可知。该交易将为令苹果获得 Shazam 的音乐、电视和电影的识别技术，并可以获得能与其自身产品轻松整合到一起的一系列新的功能。另外，消息人士透露呢。地瓦制药正在考虑裁减最多一万名的员工，并且计划在未来两年的时间里削减十五亿美元到二十亿美元的支出，其中略少于一半的支出削减措施跟研发支出有关。受此消息的影响，地瓦制药的股价周五大涨了百分之七点零七，报在十六点零六美元每股，接近两个月以来的最高水平。好，公司方面的消息就是这样。接着我们进入到今天的内部放大镜。
0: 所以从刚才的消息，你看制药公司同样是制药哈，有一些有新药的时候，股价蹭
3: 蹭蹭往上走；有些你看不行了，裁员一万人对，对，这这些可能都是做仿药的，是吧？嗯、那么这个。到一定程度价格下跌的话，那你必须要进行裁员、进行成本的一些控制。就所处的
0: 整个行业当中，它的这个上游、中游、下游位置不同啊，<对>整个面临的风险也都不一样。对。对。好，今天我们的放大镜具体要说到的是哪一家？嗯、啊
3: ，<对>这是一家机器数据公司。对 ，Spunk 应该也是，呃，一三年上市是吧？嗯、那到今年的话，就上市的时候三十亿美金的市值，嗯、那到现在的话接近一百二十亿，翻了四倍，还是相当不错的，是吧？嗯嗯因为包括我看周周六的时候，我们那个呃主席也谈到一个大数据是吧？因为他是做机器数据的，是吧？应该是在美国非常创新的一家企业。你看他从一三年收入两个亿，现在到现在十二亿，是吧？就几乎是增长了就是一个六倍的一个空间，市值是翻了四倍，是吧？说明它的潜力很大，因为我们知道。现在大量的这些数据都是过去四年产生的，就是全世界，你你说这个数据都是四年以前的，之前都可以忽略不去，就这个四年产生了全世界百分之九十多的一个数据。那么，你如何去挖掘它？如何你去分析它？然后再形成一个 report， 那这是放在所有的人的面前。那么 Splunk 的话，就是在这个领域的话，相对来说做的比较好。最终的话，就是我能够有效的抓住这些实时的这些电脑的这些数据，无论是你的 web 端，还是你的手机现在的 u p 端，或者你的互联网，你这个访问端是吧？这个数实时数据，我给给你抓取，然后实时进行分析，最终我给你形成一个可视的可视化的一个 report。放到里面安全的，就是所谓的一个安全日证，嗯、是吧？嗯、那么这个需求量的话，是相对来说是非常巨大。我们看它整个一个三三季报的话，也是就是说收入的一个递增的话，主要因为对于软件行业的话，我们就是它的一个成长，主要还是看它的一个新的一个订单，是吧？嗯，收入重要，但是订单也很重要。那么订单的话，它的一个增长在三十二，那么三十八，那也好于二季度的一个三十二，就是一个。同比的一个增长非常厉害。然后的话，你去看它整个一个网络端的一个安全端，这个安全端的话，它是百分之五十的一个递增，是吧？就是说，你看有大量的网络安全，是吧？那么它又是做安全日志的，是吧？那包括它的一个 cloud 云端，云端的话，收入增长在百分之六十，是吧？所以应该是一家成长非常就是快的企业。当然的话，我们也看到这家企业的话，是到一八年，就是说。明年起开始正式的会出现会计报表的一个利润，是吧？所以这科技公司也是，就之前的话，它是没有盈利的。但是，呃，没有盈利的话，我们又要跟它剖析一下，就是其实它的毛利率还是很高的，百分之八十。但是它的研发花的很多。它在就是销售、研发。领域，它的一个股权的一个摊销占到收入比的要接近百分之三十五，嗯，是吧？这是一个非常高的，那这也代表了一定的一个门槛，就是说，很多人可以做，但是你烧得起钱嘛，他就可以烧，是吧？因为他资本上给了他一定的一个估值跟溢价，是吧？那么烧了四年之后，到一八年开始，今年的话应该是出现八千五百万美金的，包括这已经是摊销计提以后的。这个利润值了，啊，明年的话一点一亿美金，是吧？应该是相对来说已经进入到一个也就正日子也
0: 要出头了
3: ，对、嗯，嗯、所以呢，我们就是说在看这种企业的时候，也就是说，作为投资者的话，就是有时候也不能够直接去看它。OK， 这个 EPS， 因为对于科技性行业，尤其是高精端的话，他要请他要请好的人，那他一定会在股票股权摊销这个上面的话。花入重金，我们最关注的就是要关注它的一个营收的一个增长。嗯、这个这一块，如果它营收都没有增长了，那这个公司肯定是废掉了，是吧？嗯、那你像现在看到 Splunk， 它一六年到现在一九年，它的复利回报就是百分之三二十九。那么你去看整个软件行业，包括 c I m Salesforce， 你去把它拉开来，是吧？那你看到他们的增长大概是百分之十五，所以它是两几乎是一点五倍，嗯，与整个一个。软件行业的一个增速，嗯、那么是一个相对来说比较优质的优质的一个成长股。嗯，所以觉得在整个就是大数据时代的话，嗯、像这类公司的话，应该还是有。所以这是你
0: 选择今天我们要讲它的一个逻辑，对不对？就是它能跑赢同行，嗯、跑虽然呃目前不盈利，你看到的、嗯、就看当下不挣钱，但实际上。依然是一支非常优质的公司，因为到明年的时候就会扭亏为盈。对营收的一个增
3: 长，当然它也会有一些风险，嗯、就是说还是一个获取客户，是吧？嗯、我们看到在季度的时候，它在获客量方面，就是说四百多个就是新增这个用户稍微有点下跌，嗯、所以还还是要观察一下就是说它所处的行业非常好，然后呢，它提供的一个服务也非常特殊，但是呢，就是在 sales 这个领域的话，还是要做加强，嗯、因为。看到一定的这个放缓的一些迹象，它<对>还会有别的竞争对手吗？呃、嗯，应该也会有，是吧？你像其他的微软，他们也都在做，只是说它只是做一个，它相对来说是,独是做独立的一个，独立的啊，独立的一家就是做这个数据挖掘的一家公司、嗯、啊。所
0: 以也存在一种可能性，就是有一天大到一定程度，会有一个大鳄突然间走到他面前，说：“同学，<对>别玩了，跟我
3: <对>跟我走吧。”对，因为很有可能，因为你像你针对的像微软的话，都是五千亿级别的，他就是一个一百亿级别的，是,是吧？他可能在一个细分里做到一定程度，别人就把它收掉了，嗯、是吧？因为。百亿软件公司，按目前而言的话，还是比较袖珍的。比较袖珍啊，比较袖
0: 珍。对，所以资本市场的故事啊就是这样啊，嗯、大家一且看且珍惜。嗯、好了，这里是正在直播的财经早班车，接下来时间我们再交给刘烨，关注一下大宗商品等等方面的一些信息。来，刘烨。
4: 好的，谢谢阳光也谢谢情谊。那接下来呢，我们来关注一下原油、黄金以及汇率市场的最新表现。纽约的油价八号出现上涨二零一八年一月交货的纽约轻质原油期货价格上涨零点六七美元，收于每桶五十七点三六美元。二零一八年二月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨一点二美元，收于每桶六十三点四美元。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的2018年2月黄金期价八号比前一个交易日下跌 4.7 美元，收于每盎司 1024.84 美元。2018年3月交割的白银期货价格上涨 0.021 美元，收于每盎司 15.823 美元。2018年1月交割的白金期货价格下跌 10.8 美元，收于每盎司 883.7 美元。美元对多数的主要货币汇率八号上涨，截止到纽约汇市的尾市，一欧元兑换一点一七六八美元，一英镑兑换一点三三九九美元，一澳元兑换零点七五零三美元，一美元兑换一百一十三点五三日元。好，这里是正在直播的财经早班车，隔夜欧美和大宗商品市场的相关内容就先关注到这里。